0: Begynder. Fødes hele landsbyen. Sådan lyder et citat fra den franske forfatter og filminstruktør Marcel Pagnol. Og hvorfor har jeg taget det citat med i dag? Jo, det har jeg af den grund, at dagens program skal handle om spillet petang. Mange forbinder petang med et havespil, der spilles med familie og venner, men petang er meget mere end det. Spillet gemmer på en interessant historie, der går helt tilbage til Napoleons tropper, og måske endda endnu længere tilbage. Og så gemmer spillet også på en helt videnskab af kugler, kast og spilteknik. Alt det skal vi dykke ned i i de næste 45, nej, slut røv, 54 minutter den her fredag eftermiddag. Og jeg kan love, at det bliver frankofilt, og det bliver rigtig nørdet. Du lytter til Frederiks Værk, dit ugentlige kulturprogram her på 24 hvor vi graver helt ned i de arvkrog i samfundet, som vi synes for alt for lidt opmærksomhed til daglig. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Jeg er din vært de næste to timer, og i dag er det altså mit ansvar at fylde min kollega Frederik Vestergaards sko ud. Det betyder også, at jeg nu har den udsøgte fornøjelse at kunne sige, rigtig hjertelig velkommen til Niels Frederiks Værk. Det her er mit værk. Og nu skal vi byde velkommen til dig, Lars Reffen. Tak for det. Lars, du er tegner, du ja. er forfatter, og så er du også ved at våge påstå ekspert i stort set alt, der handler om petang. Ja, det synes jeg.
1: Det, det vil jeg godt kalde mig.
0: Du har, du har skrevet flere bøger om det berømte kuglespil. Jeg kan nævne bøgerne "Maj og min kugler mig og mine nye kugler. Og så er du også aktuel med med den her bog, der hedder kort sagt Petang, et spil for alle, hvor du både har skrevet og illustreret bogen. Og det kan man jo egentlig også se på på bogen, hvis du åbner den. Den er jo fyldt med med tegninger jeg er fedt
1: med tegninger, det er, det er fordi jeg er tegner, og så tænkte jeg, jeg havde, i de tidligere bøger har der været på fotografier, men jeg tænkte den her gang, nu går jeg all ind på historien med, med tegninger, fordi det er det, jeg kan, og det er det, jeg synes er sjov. Så det var den vej, jeg gik med det.
0: Lars, kan du ikke helt kort fortælle, hvad betyder petang egentlig for dig?
1: Ja, Petank betyder rigtig meget for mig. Det er jo en hobby, øh, men det er også min forbindelse til min, øh, min franske historie, om som at sige. Fordi, øh, når jeg var seks år gammel, der flyttede mine forældre til, til en lille by syd for Paris, der hedder Chartres, Og øh, der blev jeg smidt i skole. Uh, havde min første skoledag, uden at kunne et det eneste ord fransk. Og som uh, man jo er, når man er seks år gammel, så uh, vælter det hele jo ind. Så i løbet af 14 dage talte jeg flydende fransk og kunne gå ud for at være en, uh, en lille koldhåret fransk dreng. Uh, og en af de ting, som, som øh, vi jo opdagede dernede, det var, at, øh, at de gamle mænd gik om bag El øh, Saint Pierre i Chartres og kastede med kugler af stål. Øh, det var ikke noget, vi børn øh, gjorde. Vi kiggede bare på øh, og fik tiden til at gå. Men det er jo sådan i Frankrig, at man går i skole to gange om dagen, ikke? fordi man har først tre timer fra 9 til 12. Så skal man hjem og spise, og så igen klokken to går man i skole, og så er man færdig der ved halv seks tiden. Så der gik rigtig meget. Der var meget transporttid, som man kan og noget af den gik altså med at stå og glæde på bilerne op på autoværkstedet og nogle andre på at se buldspillerne. Men da vi så tog hjem fra Frankrig, den lille familie med mine søskende og min forældre, så tog vi jo selvfølgelig nogle ting med hjem dengang, som var rigtig franske. Og noget af det allermest franske, det var jo de her smukke kugler af stål. Så dem havde vi nogle sæt af med hjem, og så spillede vi en gang imellem med nogle andre familier, der også havde været i Frankrig. Og så kaldte vi det Danmarksmesterskaberne, men vi spillede jo kun en gang om året. Så det var egentlig bare, ligesom du siger, ren familiehygge. Men for mig blev det en måde også at vedligeholde mit franske på, fordi jeg, jeg taler flydende fransk. Men når man sådan har været igennem sin pubertet og er kommet op og begyndelsen af 20'erne, så opdager man måske, at der var noget, der var ved at gå tabt der igennem puberteten, og for mit vedkommende var det mit uh, franske sprog. Så jeg fandt heldigvis nogle folk, der gik rundt ind i Kongens Have og, og spillede petanker, som uh, talte fransk, uh, og, og det blev så uh, udgangspunktet for mit liv som petank min, min hobby.
0: Så man kan sige, at er også født lidt ind i dit, hvis man kan sige, franske ophav et eller andet ja, sted. Ja, det,
1: det, det tænker jeg, det har rigtig meget med det at gøre. Kan du, kan du huske dit første spil, petang. Uh, nej, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan, men jeg tror, det har været nede i Hellerup Havn, fordi min forældre havde nogle venner, og resten af familien sejlede meget, uh, og der havde vi nogle gange petankugler med, der lå sådan en lille rosenhave nede i, nede i Hellerup Havn, hvor vi gik og spillede en gang imellem, så det har formentlig været der, jeg har spillet første gang, det har i hvert fald ikke været i Frankrig, fordi da jeg som 10 år gammel, der jeg rest derfra, der havde jeg ikke rørt en petankugle andet end som en smuk ting i en butik, ikke? Hvordan kan det være? Ja, det ved jeg ikke. Altså nu kan man sige, at kernelandet for Petank er jo Provence, altså det sydfranske, og Chartres ligger kun 100 km syd for Paris. Så selvom det er faktisk en stor pétanque så er det først noget, der det er blevet en siden, og da jeg boede der som dreng, var det kun en lille hobby for nogle få af byens indbyggere.
0: Og det er klart, man kan ikke rigtig tale Pétang, uden at tale Frankrig, og især også Provence. Det skal, det vi, det skal vi tale om ja, lidt senere, ja, og det glæder mig til. Jeg tænker bare lige, helt grundlæggende for dem, der lytter med derude, kan du ikke lige fortælle, hvad er det, der er så appellerende ved at kaste med nogle sten, som jo dybest set er det, patang handler om? Ja,
1: ja det, 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 sten det er i hvert fald coolere, men, men man kan sige, at der er noget fuldstændig grundlæggende ved det der med at tage sådan, man, kan, man går en tur på stranden, og man tager en eller anden sten, der lige har den helt rigtige størrelse til at ligge i hånden, og så siger man til kammerat, kan du se den sten derovre, ikke? og så kaster man for at se, om man kan ramme øh, med et elegant, øh, velstyret underhåndskast, øh, og så lige pludselig har man en leg, altså der er noget... Fu- og, og står man, får man en petankugle i hånden, så, så, så er der et eller andet, der siger, at den er fuldstændig rigtig, ikke? Man står på jorden, der er en kæmpestor kugle, og så holder man sådan en lille kugle i hånden, sådan en lille sværisk perfektion. Øh, den har den rigtige vægt, den har den rigtige størrelse, den passer simpelthen ned i hånden. Og, og man får straks lyst til at kaste den, og man får straks lyst til at se hvad den kan gøre af bevægelser i gruset, hvordan man kan skrue, hvordan man kan dreje. Altså, det, det, jeg ved ikke, det er svært at beskrive på anden måde, når der er noget fuldstændig naturligt ved at kaste med sådan en kugle, ikke?
0: Og man kan jo allerede høre der, når du beskriver det, der er en del teknik i det, for der ja, del helt der, ja. al- altså afgjort siden nogen derude og sige, ah, det der med petang, det er noget, man spiller på, på campingtur, og det er noget med at kaste nogle kugler fra Ikea, og så, så må vi se, om de rammer grisen. Så ja. simpelt er det vel ikke.
1: Jo, så simpelt er det også. Altså, jeg synes egentlig, at sammenligningen med badminton er rigtig god, fordi det ved du også, at står du på hjemme i haven og har lige spændt en snor op, og så siger at nu har vi en badmintonkamp, øh, og så kan du godt lege Vittinghus mod, mod Lene København eller et eller andet. Øh, men du har det skide sjovt. Altså, det, er jo, det er jo sjovt, fordi det er, det er en simpel og god spil, og hvis ham på den anden side af nettet er ikke ret meget dygtigere end dig, så kan I have det sindssygt sjovt. Og det er lidt på samme måde med Petank. Det starter på det der niveau netop, som du siger, med en Ikea-kugle eller eller en, en tigerbutikkugle, og så står du på en grusstige i, i haven, eller, eller et lille stykke med tør jord, eller, eller en, en, en sti i en park. Og hvis din modstandere ikke er ret meget dygtige end dig, så har I det enormt sjovt. Og man kan sige, jeg har set mange gange folk, der går og spiller i kaver og parker i København, der jo fuldstændig har opfundet deres egne regler. Og det gør heller ikke noget, og de har det enormt sjovt. Det må man godt. Ja, ja, selvfølgelig må man det. Men jeg tror, at hvis man, hvis man først får fat i et sæt rigtige kugler, og man først lige får sat sig en lille smule ind i kasteteknik og reglerne for spillet, så bliver det rigtig meget sjovere. Og lige præcis igen, ligesom som med, med badminton, øh, der kan man godt sige, at altså, hvis den ryger ned i Rosenbedet, så er den ude, ikke? og så står man lidt og råber og skriger. Man kommer man først ind i en badmintonhal og snorer lige, øh, linjer ligger rundt om banen, så løfter spillet sig og bliver noget andet. Og på samme måde med tanke, hver gang du ligesom tager fat i, i lidt mere kunden, øh, jamen, så løfter spillet sig for dig, og det bliver rigtig meget sjovere.
0: Vi skal dykke lidt ned i Pétangs historie, for alt, altså ligesom alle andre spil, så er der jo et eller andet, der er kommet før det. Ja. Ja. Jeg synes, før det, så lad os lige gøre det lidt teknisk, fordi når man læser din bog, så bliver man præsenteret for flere termer. Så lad os lige få dem på plads. Der er noget, der hedder bull, der er noget, der hedder provençal. Hvis jeg udtaler dig. Kører Provençal, ja. Provençal. Og så er der Petanke. Kan du ikke lige forklare os? Kære barn har mange navne, men hvad? hvad ja.
1: Jamen altså, hvis vi lige starter med det med bul og petanke, fordi det er et spørgsmål, jeg tit får stillet. Hvad er forskellen på, på bul og petanke? Der er ikke nogen forskel. Altså, petanke er et veldefineret spil. Man kan sige, ligesom badminton er et veldefineret spil. Bul betyder bare kugle. Det er fuldstændig andre, vil måske også bruge de italienske ord, boccia, øh, som også er et kendt spil. Og man kan sige, hverken... Bull eller boccia er veldefinerede spil. Det betyder bare kugle. Øh, og så siger man, skal vi ud og spille catcher? Øh, og hvis vi plejer at spille squash eller tennis, så er det det, vi spiller. Og hvis vi plejer at spille badminton, så er det det, vi spiller, når vi skal ud og spille catcher. Ikke? Og sådan er det også med bull. Alle kender, øh, hvad det er for et spil, de spiller. Nu er Petank utrolig øh, stort spil internationalt, og, også, og i Frankrig er der 300.000 licensspillere, så hvis jeg siger, at vi skal ud og spille bull, så er det sandsynligvis Petank, vi skal ud og spille. Men i virkeligheden er det bare et ord, der betyder kugle. Cool. Hvorimod Petank er et veldefineret ord. Øh, og netop nu siger du Je Pro-Rosal. Petank relaterer sig jo til Je pro på den måde, at det faktisk er en slags handicapudgave, Altså Je pro er et spil, der spilles over 20 meter, hvor Petank spilles over 10 meter, og i, øhm, i jeu sal der tager man tilløb, altså man, man tager tre skridt, eller tre spring ud fra cirklen, det er næsten ligesom tre spring i atletik, før man slipper kuglen, og den går med. det er et meget kraftfuldt spil, og et meget sådan voldsomt spil, man skal ikke passe på at ikke at komme i vejen for en, for en Jeu-Pro-Rossal-spiller, så kan man komme alvorligt til skade. Ikke? Det kan gå vildt for, vild for sig. Og indlæggeren, han står og svæver på ét ben, med, går ud fra cirklen til den side, han nu tænker, her er banen bedst. Øh, og der kan man si at petank betyder jo pétanquet øh, på provençals. Det betyder med begge ben på jorden, altså i modsætning til jeu provençal øh, Og det var opfundet i 1910 af en stærkelt skikpladet sous der opdagede, at han ikke længere kunne dyrke sin yndlingssport jeu provençal Og sammen med et par gutter, så definerede de et nyt spil, hvor man altså spiller øh, i en afstand. Man tegner en cirkel i gruset, som jo er altid er et godt sted at starte. Øh, og så spiller man, hvor cirklen skal være 55 centimeter i diameter, sådan cirka. Og så spiller man over 6-10 meter, det vil sige den her lille målkugle, som vi kalder grisen, efter det franske Le Couchonet. Man kunne også kalde det den lille, eller proppen, eller hvad man nu har lyst til. Den kaster man ud 6-10 meter fra cirkelens forkant, og så følger den første kugle, den første kugle af stål, som altså er sådan en 7 centimeter øh, stor, cirka 700 gram tung øh, kugle af stål, som man så lader følge efter, og så gælder, det om at ligge tættest på den lille trækugle.
0: Så Petanque er altså opfundet, som du siger, er en, en person. Ja. Man må sige, at han har fået det bedste ud af en lidt ærgerlig situation. Ja, ja det må man sige. Han, han,
1: han burde jo sig. Altså, Hans, Hans hjemmebane, Le Verso de la Petang, i Ciutat, som er en lille, lille skiftsværdsby, der ligger ved siden af Marseille, 20 km øst for Marseille. Øh, der er også mindeplader og det ene og det andet for den her mand. Og det er et af de helt store centre. Det er jo Mekka og Medina samlet i et for Petanque eller den by Lassiotat.
0: Men nu siger du, at Petang blev, hvis man kan sige på den måde, grundlagt i 1910. Ja. Har vi set nogle bullespil før det? Og
1: okay, ja, altså, jamen, altså netop jeu sal er i hvert fald 100 år ældre, øh, men der findes masser af kulespil, og går man tilbage til Romerriget, så var de jo allerede i gang med at kaste med forskellige runde ting. Øh, altså, menneskets lyst til at kaste med noget efter noget er jo fuldstændig legendarisk. Jeg er sikker på, at uh, både romagnon og og Neandertaleren holdt uh, drabelige kampe, når de var færdige med deres hulemalerier og så trak de ud på grusarealet der foran uh, hulen i, ved uh, floden Esquier i Sydfrankrig, og så gik de i gang og kastet med nogle håndstore sten, øh, og det kan være, at de endte med at kaste med hoved hovedet på hinanden, men altså... Øh, kan på man den... se
0: det på nogle hulemalerier, at der spillet? Nej, det har jeg ikke set,
1: men altså apropos hulemalerier og hovedsøjler i europæisk kunst, så har jeg jo lavet et logo for verdensmesterskaberne, nu er det måske lige at springe lidt langt ud, men der har jeg benyttet eventyret om, om kraven og reven, øh, og den findes på bajotapetet. Så jeg har prøvet at give sådan en reference.
0: Kan du prøve at beskrive det logo? Du har faktisk en lille gris med det her logo. Ja, jeg sidder
1: står med en lille gris, som jeg vil forære dig, når udsendelsen er slut. Fordi jeg synes, det er sådan et sødt logo, jeg fik lavet. Det, det er en snedig rev, der står og gør klar til at kaste. Og op over den hoved, altså i sådan en ring af tekst, der sidder der, sidder der en lille krav med en... en med grisen i sit næb, og grisen er jo den, man skal have fat i. og det er jo for at ansyde, at det kræver både snille og snedighed og få fat i grisen, altså det at vinde en runde, så får man jo fat i grisen. Jeg det... ved ikke, om alle kender eventyret om, om reven og kraven, men hvis I ikke gør så at læse den, det er Sobsfabler eller La Fontaine's Uh, som skoledreng har jeg selvfølgelig lært den udenad. Altså i Frankrig lærte man selvfølgelig ikke fordi det er et ikke-religiøst land. Uh, så lærte man til gengæld uh, Esos fabler, eller, eller La Fontaine's fabler, så han har jo gendigtet dem. Og, og det her uh, er et meget smukt og lærerigt, fordi uh, raven kommer forbi og kigger op på kraven, som sidder oppe i træet med et stykke ost i munden, og så siger raven Oh, tænk, hvis din øh, stemme var lige så smuk som din fjerdragt, lige så smuk og glansfuld som din fjerdragt, og kraven åbner jo straks næbet og siger, Krar! og så øh, fanger reven jo ostestykket og siger så til kraven, nu har du fået dig en læresætning, som er mere værd end dette stykke ost.
0: Og øh, hvis vi lige prøver det, altså, det ja, nu er den der, der ligger til grund for, for uh, tegningen her på grisen. Og til dem, ja. der sidder derude og tænker, at de to mænd må være vanvittige, de snakker med gris i stuen. Grisen, det er jo den her lille... Det er den lille trakugle. Den har vi
1: valgt, altså franskmændene kalder det le Englænderne kalder det The Jack, altså det er måske mere refererbart for en dansker, men det er dog alligevel ordet Grisen, der har vundet frem i Danmark. Svenskerne kalder det Lillan, og det er jo bare sådan en, det er den lille kugle, som det hele drejer sig om. Det er en, en cirka 2,5 cm i diameter. Er det, trak, det
0: typisk, er det typisk, at man illustrerer
1: den, som den her jo er? Ja. Det, det vil jeg sige. Jeg står også med en anden her, der er Ukraines flag, og den blev brugt ved alle finalerne ved verdensmesterskaberne, som lige blev afviklet ned i Hedehusene. Og, nej, ikke i Hedehusene, i Karlslunde. Og... Øhm det var jo selvfølgelig for, for, at man lige sendte et signal om, at øh, selvom vi spiller på har det sjovt, så skal vi ikke glemme, at der også er gang i den i Ukraine, og vi vil gerne vise solidaritet. Der var i øvrigt ukrainsk repræsentation ved de verdensmesterskaber.
0: Så er petanke heller ikke helt uden politisk Nej, politisk det er jo som alle andre
1: sportsgrene. Ikke? Det er, der er jo altid et, et græn af, af, af politik i sport. Sport og politik kan ikke skille sig.
0: Lars, jeg synes lige, vi skal dykke ned i det franske, for ja. god anskyld. Du har jo allerede foregrebet det lidt, men man kan ligesom ikke sige petang uden at sige Frankrig. Kan du ikke lige helt kort sige, hvad er egentlig forholdet mellem Frankrig og petang? det... Det er jo nok et ret
1: stort spørgsmål, men man kan sige, at Pétanque er et spil, der har sine rødder i Provence. Og nu nævnte du før, at du startede faktisk med et citat fra Marcel Pagnol. Og jeg tror, at Marcel Pagnol har haft ret stor betydning for de her kuglespils udbredelse i Frankrig, fordi i begyndelsen af det, af det 20. århundrede blev han ekstremt populær med sine meget underholdende, humoristiske film. Uh, han lavede for eksempel en serie, der hed Marius, César og Fanny, uh, og det var en, uh, en lille trilogi med, med en utrolig elegant og humoristisk dialog. Og et eller andet sted i de der film, så er der hele tiden nogen, der står og spiller petanque øh, og for og sporvognen på havnen i Marseille til at gå i stå. Øh, og den... Den humor og den indstilling til livet, der kom fra Provence og strålede ud over Frankrig der i 20'erne, havde stor betydning. Man kender også pastisen som jo også stammer fra det område, som er en modbydelig drik fra Middelhavet, som jeg for eksempel selv elsker og som passer rigtig godt til til petanke. Altså alt det her kulturelle, det afslappede hvad hedder middelhavslivet blev ud over Franke, og det gik jo så hånd i hånd med, at, at uh, man fik uh, lavet de her petankekugler, og de blev billigere at producere, uh, og pludselig kunne, blev det værd mands eje og kunne gå søndag eftermiddag. Man havde fået fri, fritid op gennem 20'erne, 30'erne og også efterkrigstiden, uh, og så kunne man gå og, og hygge sig med familien og kaste nogle kugler af stål. Uh, så det har rigtig meget at gøre med det den provensalske kultur, det vil jeg sige.
0: Og nu nævnte du jo netop det her citat, som jeg indledte udsendelsen med. Jeg vil gerne lige gentage det, for jeg synes egentlig, det er ret smukt. Det er et eller andet sted. Den hedder, når buldkampen begynder, fødes hele landsbyen. Og nu er det jo dig, der ikke er petankeksperten, og ikke mig, men jeg kan sige, at selv for sådan en som mig, så taler det her øh, citat til et særligt sted i mit hjerte. For jeg kan huske som yngre, at have rejst i Provence med min familie. Og man kan jo ikke finde en... Øh, landsby eller en normal by på Varens, hvor der ikke er et tår, hvor Ej, er der det, det, det er voksne mennesker, og som regel drikker vin eller ja, pastis ja. og spiller petang. Ja. Og, og du har også et andet sted i din bog, hvor du øh, skriver omkring spillets franske udbredelse, at spillet passede usædvanligt godt til den franske livsstil. Man kunne stå med en majspapirsigaret i munden og lade kuglerne gøre arbejdet. Ja. Hvorfor passer det så godt ind i den franske kultur? Jo, det, det synes
1: jeg, det gør, fordi der er jo et eller andet med, at franskmænd jo altid betragter deres øh, børn som små voksne. Altså, der er jo en forbløffende tendens, synes jeg i hvert fald i Frankrig, til at, øh, til at man op gennem generationerne har behandlet øh, børn som voksne. Øh, og, og, øh, og altid skulle... De Lejen har skulle have mening, altså vi er jo også begyndt måske at få lidt det her hjemme, at, at leg må ikke bare være leg, leje skal være læring, ikke? Øh, hvad der jo efter min mening er helt idiotisk, men det er noget andet. Men det giver jo så måske nogle indespærrede behov for at leje, og der er petankar altså et fantastisk spil, fordi det er jo lige pludselig de voksne der lejer, det er de voksne mænd der lejer, og, og mænd og kvinder kan leje sammen, børn kan leje med voksne, altså man kan jo deltage i en petankkamp um, uanset alder, og pludselig viser det måske at bestefar har spillet det som ung og er fantastisk. Godtel- og så kan han sig gældende. Så på den måde er der sådan en, en, et familiesammenhør, et, 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 et sammenhør på tværs af generationer, og man kan også sige på tværs af raser og, og på tværs af etniciteter, som der jo er, er rigtig mange af i Frankrig. Og så skal man huske på, at, at for ikke at bruge et forkert ord, så vil jeg sige... Det er snarere Le Pen og Mélenchons øh, vælger end det er Macrons vælgere, der spiller tank. Altså de intellektuelle i den her lange to timer, to og en halv time lange frokostpause, der er man jo færdig med at spise, når der er gået en halv time, tre kvarterer. Og så er de, de intellektuelle sidene, ved bordet og diskuterer øh, alt muligt og euroens kurs, og skal vi øh, være med i det ene og det andet. Mens øh, de mindre intellektuelle, de går ud på parkeringspladsen og finder deres kugler frem, og så har de faktisk tid til at afvikle en lille kamp, og så kan de tage en revanche på vej hjem fra arbejdet om eftermiddagen. Så det
0: du siger er, at selvom spillet på mange måder er for alle, det er let tilgængeligt, det er nemt at forstå, så er det måske forbeholdt, nogle særlige samfundslag måske i Frankrig. Ja, der. Altså,
1: går du ned i Provence, og vi hele tiden har snakket om, så er det alle, der spiller på tak. Der er ikke nogen smålige i skælen til, hvad du har for en uddannelse. Der skal du bare være med. Alle er med. Men kommer du uden for lige præcis Provence, så må man lægge mærke til, at det er de store industribyer, som er øh, som er Detankspillets øh, hjerte. Og for eksempel sådan en by som Charter, hvor jeg selv boede, som er en, en pæn stor, øh, der ligger lige nord for byen en lille øh, klub, der hedder Ange, hvor en af verdens bedste petankspillere har trådt sin ben. Og det er jo klart, at det er de industrier, der udgør øh, ryggraden i sådan en kommune som charter. Det er deres det, er de arbejder, det er de ansat der, der går ud og spiller på
0: Hvem er det, der har trodt sin ben der? Jeg. Jeg har. Er det dig, der er en af verdensmeste pétang Nej, Nej,
1: nej, det er Filip Quartier. Nej, okay. nej, nej, det er jeg meget, meget langt fra at være. <laughs> Uendelig langt fra at være. Nej, det er en, en benævnt Filip Quartier. Jeg tænkte, vi måske kunne vende tilbage til det med, med Frankrigs rolle, også på det internationale plan. Altså, nu har der lige været afviklet verdensmesterskaber i Karlslunde. Må jeg snakke om det nu? Fordi, øh...
0: Ja, eller også så skal vi... Fordi det, der foregriber du nemlig også det, jeg egentlig vil ja, til nu. Ja, det tænker jeg. Øh, fordi jeg synes, vi skal prøve at tale Petang og Danmark For nu har vi talt Pétang og Frankrig, men Pétang spilles jo herhjemme. Du er en af dem, men du er i høj grad ikke den eneste. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvornår fik Pétang sin udbredelse i Danmark? Jamen
1: altså, der er nogle svå skulp op gennem 50'erne, og, og i forbindelse med, at jeg udgav den bog, så var der en, der kom til mig med en uh, erindringsbog, og jeg har desværre glemt, hvad manden hedder, men uh, det kan man jo nemt finde ud af. Der har skrevet en erindringsbog om sin ungdom, og der havde, havde de en petanklub et eller andet sted i Nordsjælland, og, og det var allerede, den i 1958. Så der er ingen tvivl om, at der er blevet spillet petank rundt om, og jeg havde så selv spillet der, der midt i 60'erne. Uh, men altså, da vi når til, uh, til 80-82, der er vi en større gruppe, der spiller det inde i Kongens Have. Og vi opdager jo, at der også er andre, der spiller det. Blandt andet bliver det spillet netop videre videre i, i Karlslån, og det bliver også spillet på, på Frederiksberg, og det bliver spillet op i Nordjylland i Niveau. Så vi er sådan en, en 6-8 klubber som spiller det, og en dag kommer der en gut der hedder Didier hedder Rispure ind i kongens have, og han viser sig at være en rigtig betankspiller. Det vil sige, at han har øh, den rigtige teknik og viser os, hvordan man skal kaste, og vi bliver jo forbløffede og, og ser til med store øjne, når han laver sine tricks med kuglerne.
0: Og Lars, hvad, hvad sagde han til jer? Kastede I rigtigt?
1: Ej, vi kastede jo af helvede til, altså vi holdt forkert på kuglerne, der var ikke det, der ikke var galt, men vi havde det sjovt. Øh, men så lærte vi jo at holde rigtigt på kuglerne. Vi lærte, hvad en karo vil sige, det var så altså, at sige, når man skyder modstanderes kugle væk, så bliver ens egen liggende nøjagtig, hvor hans kugle lå. Det er jo spillets fornemmeste kast. Men han sagde også til os, der bliver afviklet verdensmesterskaber, at vi skal stifte et forbund. Og det gjorde vi. I 1986 stifter vi så Dansk Betankforbund egentlig bare med det formål, at uh, Didier og mig og et par andre kunne komme til verdensmesterskaberne i et som beholdt samme år. Eller som beholdt i 87. Og, og det var jo en total åbenbaring lige pludselig at være med i en sport, altså.
0: Og hvor gammel er du, er du på det tidspunkt? Der er 27. Så du er 27 år, og du øh, går egentlig fra at spille betank på hjemmebasis sammen med dine nære venner til at lige pludselig skrive til
1: Ja, ja, men, ja, ja, så var vi med i VM, og det var fuldstændig grotesk, ikke, fordi vi kom med vores Dannebrugsflag, og vi gik jo, øh, tingene foregår jo i alfabetisk orden, så vi gik øh, lige efter Côte d'Ivoire, Elfenbenskysten, og lige foran Djibouti, så vi var ude og, og røre ved nogle af de gamle franske kolonier, og så går vi der med Dannebrog ind i et sal med 8000 tæskuer i den østfranske industriby i Pinal. Øh, og der bliver råbt, og der bliver jublet, vi havde, vi havde en, en kvinde med som coach på det ene af de to hold, vi var afsted, hold tre mand, ikke så vi var vi var otte mand, ikke, med en, med en coach på hver hold. Og der blev jo jublet helt vildt Danmark den nye nation i international på Og så var det og vi var sådan fuldstændig, hvad sker der der, ikke? og der var jo et fri bar. Det var jo helt fantastisk. Det ville ikke ske i dag, men der det har havde
0: været Det der der var en
1: formidabel tur. Der havde vi jo der havde de jo Ricard med deres pastis som sponsor. Og som spiller kunne man uh, gå der og stå og gnide sig op af de store stjerner og, og drikke sig en pastis. Det var skønt.
0: Okay, jeg er mange sports i hvert fald i dag, hvor man ikke frem blander altså aktiviteten med alkohol. Man kan høre i betanken dengang i 80'erne. Det Ej, var absolut ikke du... problem. I,
1: I dag kan du tro, der er ikke nogen sammenblandinger. der var jo alkoholtest her i Karlsruen under verdensmesterskaberne foruden almindelige dopingtest Så nej, der var, der var vildt gang i den med det. Øh, og sådan er det absolut ikke mere. Men det var det dengang.
0: I din, øh, I din bog, som du netop har skrevet, der beskriver du også øh, en situation under det her VM i 1986, hvor øh, du og dit hold møder Algeriet. Ja, der sker en øh, lidt særlig ting. Kan du prøve at fortælle om Algeriet
1: var jo dengang en ret stor nation inden for Petank. Nu skal man jo huske på, at Algeriet jo var en del af Frankrig indtil, indtil begyndelsen af 60'erne. Øh, og derfor var Petank også udbredt. Øh, men det, det, der sker, det er jo, at øh, et af de fine kast i Petank, det er, når man skal lægge kulen ind. Det er, at man simpelthen kaster den så højt op i luften, at den nærmest kommer lodret ned. Uh, og hvis den så rammer lige ved siden af grisen, lige ved siden af målkuglen, så bliver den liggende uh, der, hvor den er kastet. Det, det, er et af, det hedder en porté, og det er absolut et af spillets allersværeste kast. Uh, man skal øve sig i det, uh, Man gør det, når du går rundt alene, fordi det er simpelthen livsfarligt. Men denne her lille alger han magt magtede absolut det kast, og kastede sin kugle højt op i luften, og så rammer han altså en stålwire som går tværs igennem den her, ellers meget højt til loftet, sportshal, som det hele foregår i, og hele hallen står og synger, fordi den der stålwire går i svingninger, og hans kugle lander jo ned og er død i øret, for den må ikke ramme en, en ydergenstand, altså må ikke ramme kanter eller, eller noget, så hans kugle er dømt død men det var jo meget imponerende for os, hold da kæft, altså nu skete der noget, ikke? Men så det lærte vi jo senere, det er altså med vilje, man laver de der meget høje kast for at kunne, for at kunne opnå altså man kan sige øh, nu VM i Karlsruen bliver ikke spillet på særlig vanskelige baner men meget ofte bliver verdensmesterskaberne jo spillet på noget som, som folk vil kalde en, en grov sådan svensk grusvej eller sådan noget lignende og det vil sige hvis man, hvis man tror man kan trille sin kugler hen til grisen, så skal man altså tro om igen fordi den vil på sin vej møde et væld af sten og skærver og klippestykker og jeg ved ikke hvad så det gælder om, at den faktisk skal trille så lidt som muligt. Og det er det, den her al at kunne opnå ved at lave sin port til.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at snakke om VM i Danmark, som netop blevet afholdt. Men inden da, så skal jeg lige høre, hvordan gik det jeg egentlig der i 86? Jamen,
1: det gik rigtig, rigtig godt. Vi, vi fandt en, en lille japansk familie, som også var ny i den, i den internationale petankefamilie, og dem slog vi. Så vi fik, kan man sige, den første danske sejr ved et VM nogensinde. Det er der ikke nogen, der kan tage fra os.
0: Og så er det jo netop i år, at vi ser, at øh, der er blevet afholdt VM i Danmark. Ja. Og øh, det synes jeg er lidt sjovt, fordi ifølge DGI, så spiller mere end 11.000 danskere petang. Og øh, ja, som du selv nævner, så har vi også mødt med til VM. Men altså, er det så stort, at man kan afholde det i Danmark simpelthen?
1: Uh, jamen jeg, jeg synes, uh, at altså Dansk Betankforbund har gjort et formidabelt stykke arbejde med at skaffe uh, verdensmesterskaberne hertil. Man skal huske, at der, der afholdes verdensmesterskaber i en række forskellige discipliner. Grundlæggende er der triple, double og single. Uh, og det, som der beholdt verdensmesterskaber i Karlslohn her i begyndelsen af, af maj måned, det var altså double og single. Og det vil sige, at det var damendubbel, det var herredubbel, det var mixdubbel, og det var herresingle, og det var damensingle. Så vi skulle have fem guldmedaljer i Karlslohn Uh, og det var et stort arrangement, som straks over fire dage med petank fra den tidlige morgen til sen aften. Uh, utrolig velorganiseret, og jeg må sige, at uh, folkene fra Dansk petang havde virkelig lagt sig i selen og fået lavet et, uh, et super godt arrangement. Man kan nok godt forestille sig, at det er sådan i petank som i alle mulige andre sportsgrene. At den der med at få lov til at uh, afvikle VM, det er jo en stor ære, men det er også en stor arbejde og en stor udgift. Så det er ikke sådan, at nationerne står i kø for at få lov til at afvikle, afvikle verdensmesterskaber. Næste gang skal det være i Benin i, i Vestafrika. Og der er allerede snak om, de nu får råd til at lave det ordentligt osv. Men jeg må sige, at det arrangement i Karlsruen var meget, meget fornemt.
0: Og nu ved jeg jo faktisk ikke, hvilket land der vandt, men hvem var favoritter på forhånd?
1: men altså, det var jo et... Fuldstændig skældsættende verdensmesterskab på en helt anden måde, øh, end nogen havde forventet. Øh, og franskmændene havde jo før øh, meldt ud den franske træner, som var ny i jobbet, havde kun siddet der to måneder, han havde sagt, vi går efter fem guldmedaljer og realiteten blev at alle de franske hold røg ud i øh, kvartfinalerne Ej. og det vil sige Frankrig kommer derfra uden en eneste medalje. Det er, jo et det er totalt, jamen det er et jordskred og det er totalt historisk. Det er en kæmpe sensation faktisk. Øh, den vindende nation, dem der løb med flest, øh, der løb med to guldmedaljer, det var spanierne og, og med rigtig mange gode placeringer. Og man havde allerede set det komme fordi under trippelverdensmesterskaberne for herre, øh, der var finalen mellem Frankrig og Spanien. Og den kunne i, i hvert fald være gået begge veje. Men at, at franskmændene røg ud, franskmændene røg ud til, til Thailand for eksempel, og, og, til, og til Belgien, og det var, det var en overraskelse, det må man sige. Og Schweiz i øvrigt også, så, så der, blev til, der blev klappet til de franske spillere på en måde, de ikke havde forventet. Så
0: Spanierne, de går hjem med, rejser hjem med den helt store guldmedalje, det kan jeg ikke forestille mig, at de har været glade for i Frankrig? Nej.
1: Det kan jeg godt love dig for, at de ikke var. Det okay. altså, nu nævnte jeg til før, og en af de ting, der har morret mig, den var jo allerede på, på alles læber kort efter. Hvor er Caté? For de kan til lige stoppet som, som, øh, som landsholdsspiller i Frankrig, og selvfølgelig øh, blev, det, blev det sagt, at det var ham, de savnede, det var ham, de manglede. Frankrig har så mange sindssygt dygtige petang og at plukke af, så man kan sige, at det er jo næsten ligegyldigt, hvem de tager, så ville de være favoritter til at vinde et verdensmesterskab. Nu havde de kørt videre med to spil, to herrespillere og to damespillere, som har været stjerner i nogle år. Og jeg tror, der sidder nogen derhjemme og siger, at nu må vi give plads til noget ungdom.
0: Og nu var du jo ikke med til at spille, Nej, jeg, øh, jeg var stævne speaker. Du var stævne speaker. Jeg blev så spurgt, hvor på verdensranglisten ligger Danmark i petang? Jamen, altså, Danmark kommer hjem med en
1: bronzemedalje i det, der hedder Miksduble. Det er jo flot. Øh, og det synes jeg er flot. Det, det er anden gang, vi vinder en medalje i voksenrækken, kan man sige. Vi har tidligere vundet Sølve verdensmesterskaberne i Dame Triple. I øvrigt med øh, ungdomsbogs- og børnebogsforfatteren de er en kopperbøl på holdet. Øh, så, så vi har været oppe og kigge til det. Hvor ligger vi på verdensanglisten? det ved jeg ikke. Vi er vel i top 16 eller sådan noget lignende. Øh, altså, vi er ikke i top 8. Det, det er vi ikke. Men en bronze er meget flot. En bronze er sindssygt flot, og, og, og det var efter vanvittigt godt spil. Altså det, de fortjener al mulig ros. Og, og, og Dansk Betanke har også investeret. Vi har to tidligere store internationale stjerner fra Fransk Betanke som træner, så holdene er sat op med, med bedst muligheder for, for at gøre det godt.
0: Lars Reffen, jeg synes, vi skal bevæge os til noget af det helt essentielle i Betanke, som jo er Puglerne. Ja, det er jeg glad for. Det er dem, du har skrevet bøger om dem. Ja. De har fulgt dig næsten hele dit liv. Og så har du faktisk taget nogen med i dag? Jeg har taget nogen
1: med, og den første, jeg samler op her, det er det, der hedder en sømkugle. Uh, det er jo sådan, at, at der har været de her rigtig mange forskelligartede kuglespil, som var udbredt i hele det sydfranske. Uh, og de fleste af dem blev spillet med trækugler. Uh, nede i nord for, for uh, Gorges du Verdun, altså Verdunfloden. Der ligger nogle byer, som har specialiseret sig i træarbejde, drejearbejde fra, ud fra Brujere, altså ud fra hvad hedder det, Buksbområdens meget hårde træ, og de drejede nogle vidunderlige smukke håndstore kugler og solgte dem, især til sådan værtshuse og måske beboerforeninger, som så havde deres små kuglespil. Og det kunne godt være, at der var 10 forskellige kuglespil, fordelt rundt omkring med alle mulige forskellige regler. Men de spillede med de her håndstore trækugler. Det, der sker med sådan en trækugle, det er, at den revner og flækker, øh, når der er blevet spillet med den et stykke tid. Øh, og så fandt man jo ud af, at hvis man lige slog sådan en 6-8 søm i sådan en kugle, så kunne den holde lidt længere. Og så var der nogen, der sagde, hvorfor skulle vi ikke dække hele kuglens overflade med søm? Og den, jeg står med her, er en meget smuk kugle, som er lavet nærmest med sådan en slags søm, altså ret stort hoved og meget lille søm, øh, som er slået ind i en trækugle, og så ligger det som sådan et... Øh, Æh, næsten fiskeskælede mønster ja. på overfladen. Æh, og det er faktisk sådan en kugle her, der har været med til at definere vægten på en petankugle. Vægten på en petankugle er defineret til 680-780 gram. Æh, og den er faktisk blevet defineret af sådan en, en, en metalkugle. Nu er den der er jo lavet med håndsmedet søm. Og det vil sige, at det har også været en dyr ting. Først skal du dreje en kugle i noget hårdt træ. Det er dyrt. Det er svært. Så skal du sidde møjsommeligt og slå de der 488 sømmel hvor mange, der er i den der. Det er dyrt fordi det er søm. Så en petankugle var noget en, en bullkugle, kan vi kalde det, fordi det var ikke nødvendigvis petank, de spillede med det der i slutningen af det 19. århundrede. Det var ikke rigtig opfundet endnu. Men øh, det var en dyr ting. Det var værtshusejeren, der havde investeret i dem, og så kunne han sælge nogle pastisser til herre, der gik og spillede derude. Ej, så kom l- der den, det industrielt fremstillede, altså ekstruderet, som det hedder søm, øh, som vi også kender i dag. Og så kunne man lave kuglerne lidt smule billigere, fordi nu brugte man nogle søm, der var maskinfremstillet. Øh, men så var der en mand, Jean Blanc, der fandt ud af i begyndelsen af det 20. århundrede, at man kunne lave en kugle ved at tage to halvkugler og svejse sammen. Og så var grundlaget lagt for den kugle, vi kender i dag. Så uh, man
0: starter altså med de her trækugler. Man starter og fremmest, med trækugler. Og så, og så er der nogen, der finder på at, øh, at ja. sømme hele overfladen ja. til. Og det ja. er jo faktisk ret fantastisk. Nu står jeg med den her i hånden. Den er ret tung.
1: Ja, den, Om, den det... vejer nok en 700-800 gram. Nu, det der er ikke en petankkugle, det er en søbror. Uh, der er en bouillonæskugle, så den er lidt større lidt tungere end en, en petankkugle. Jeg men, har også en petankkugle med.
0: Men det er jo fantastisk, fordi det, som du selv siger, det ligner et fiskeskæl. Ja. Og man kan jo simpelthen se, at det her, de søm de er formet helt ovalt, ja. så de passer ind i række. Det er, jo, det er jo håndarbejde, det her. Det er virkelig fint håndarbejde. Hvad Æh, er den værd, sådan en her?
1: Ja, man kan købe den for en uh, 100-150 euro eller sådan noget lignende sådan. Og en, en lille tus. Tror, det er langt fra en Ikea-kugle. Ja, det er langt fra en Ikea-kugle, det er det helt bestemt. Jamen altså, Ikea-kuglen er udmærket at starte på. Vi kan godt vende tilbage til den, for den... Nu, nu, jeg kommer lige via det, den, hedder, gå videre, den støbte kugle, som ja. jeg står med her. Den er lavet efter det, der hedder Sierp-Perdue-princippet, hvor man altså laver en kugle af voks, Øh, og så har man støbesand inden i den, og man har støbesand rundt om den, og så hælder man den øh, varme messing ind, som fortrænger voksen, smelter voksen og fortrænger voksen, og så står man tilbage med sådan en smuk støbt kugle, der er bare et lille hul i, det slår man en prop i, og så har man en, en øh, kugle, det er også en øh, bouillonæskugle, altså et lidt andet spil. Øh, den er meget slidt, den der, men den har engang haft en smuk øh, bronzefarve, og med nogle stribet mønster, så ejeren kunne genkende den fra, fra alle
0: de andres kugler. Og nu er jeg ikke tank. Petang- ekspert, men er, er den her ikke lidt stor? Oh, Nå, den er
1: større end en petankekugle. En petankekugle er omkring 7 cm i diameter, den der er op på 8. Så den er lige enormt større, kan man sige. Ikke?
0: Er det en fordel, at den er større?
1: Nej, jo. Det, det, altså lige den der kan man ikke kaste på samme måde. Altså Petank og, og i øvrigt også øh, Sopron og Sal har deres særlige kasteteknik, som man ikke bruger på helt samme måde i, i, øh, i, øh, i bouillonnage. Øh, men jeg vil sige, at øh, den der siger dy princip som stadigvæk, der er en enkelt fabrik i Italien, der laver kugler efter det princip, det er også en relativt dyr kugle, og en relativt dyr at fremstille kugle. Det, der, det, der gav sp- sp- spillet sin store udbredelse, øh, var, var denne her producent JB, som, som kunne lave de første støbte kugler.
0: Så det, du siger, er, at hvis jeg tager til Provence eller Kongens Have for at spille betanke, så er det ikke ligefrem alle... Ej, har det er, ikke, kugle det
1: er ikke den, der du skal tage med. Du kan i og for sig roligt tage en, 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 en Ikea-kugle med, fordi du finder også hurtigt ud af, at det er meget sjovere at spille med en rigtig kugle. Øh, men det er et godt sted at starte. Altså, jeg har også taget min egen kuler med. Det er så mærket, og byt det, øh, det kunne være. Nej, det er det måske ikke.
0: Det ligner jo de klassiske betankkugler. Ej, det er
1: faktisk en boule noir. Det er en rigtig betankkugle. En, en simpel... Øh, ...moderne, øh, kan man sige, betankkugle. Den er lavet af to, den, to øh, halve skåle, som er som 7 mm tykke, som så sammen, så har jeg fået graveret mit navn i den, fordi øh, det synes jeg ser pisk godt ud. Ikke?
0: Og Lars, de der mønstre, det er jo noget, de fleste genkender på petankugler, de her cirkelmønstre, ja. som, som prøver den, som jo er til for, at man kan kende forskel på ja. sine og modstandernes kugler. Det er præcis.
1: Hvad er historien bag dem? Det ved jeg ikke, om der er nogen speciel historie bag dem. Det er jo altså en, en måde, man, der findes tonsvis af forskelligartet mønster, og, og rigtig mange vil gerne have dem mønstret. Jeg vil så sige, at de fleste stjernespillere, og på meget højt niveau, de spiller helt uden mønster. De kan bedst lide kuglen helt uden mønster. Og, og altså, en hver kugle har en individuel nummerering. Ikke? Det her det er nummer D177. Og så står vægten på den, som her er 695. Det skal både, både øh, mærket, som altså er, er QCOU, C-O-U, øh, og numret, vægten, og så det individuelle nummerering, skal stå på kuglen, for at den er godkendt øh, til at bruge i spillet. Øh, og alle spillere kender jo deres egen kugler, det, det er der overhovedet ingen tvivl om. Kan du mærke, når det er din kugle, du har i hånden? men helt sikkert, helt sikkert. Altså den har jo nogle små buler og nogle små knaster, og, og det er lige før, jeg kan huske de nederlag og de sejre, som, som gav den der sår. Så det er både synd sø- og Ja, som en eget kriger, kigger man på sine kugler og tænker, åh, oh, det var den gang jeg tabte. Men uh, sådan er det.
0: Lars, du har også en fjerde kugle med. Og det må jeg sige, jeg har aldrig set øh, en petankugle som helt ligner den. Det ligner jo nærmest mere et lille hjul.
1: Ja, men det, det er et spil, som jeg, jeg er blevet en særlig fascineret af, siden jeg engang kørte i bil forbi øh, nogen, der stod og spillede med sådan nogle kugler. Det er kun noget, der spilles i Loardalen, ned omkring den by, der hedder Angers. Det er faktisk en pænt stor sportsgren på den måde. Jeg tror, der er en 20-25.000, der spiller det. Men ingen af dem spillede det mere end 100 km væk fra byen Angers. Og det er sådan et pramdrager Altså, man skal tænke på, at de franske floder var jo hovedfærdighedsordnet deres om at bringe varer ud i hele Frankrig. Og den største og længste af de floder er Loire-floden. Og derfor var der særlig mange pramdrager der. Og de spillede med de her små hjul. Altså, det er sådan et, et metalbånd, som vel er en 7 cm bredt rundt om en træk. Og så hedder det bulte de for og for betyder stærk, og det vil sige, at den har en k til en side, en side, der er stærk. Den er lidt tungere i den ene side end den anden. Og så spiller man på nogle krumme baner, og så kan de her kugler trille sådan fra side til side, alt efter, hvordan du udnytter vægten i kuglen. Når du slipper den, så sejler den sådan højre og venstre i store S-former ned og lægger sig ved siden af den lille trækugle for enden af banen. Og så kommer modstanderen, der skal skyde den væk, og så kommer den her kugle, altså flyvende med fuld fart på, ned over banen og hamrer øh, den formasklige kugle væk. Øh, det er et meget sindrigt og langsomt spil, øh, men dybt fascinerende at spille i sådan nogle små lukkede kredse. Altså efter jeg havde set spillet første gang, så prøvede jeg flere gange at komme ind og besøge nogle af de der kredse. Øh, eller klubber, som var omkring... De har et lille hus, og de har en lille indendørsbane, og en lille udendørsbane. Og der er altså fuldstændig adgang forbudt for alle turister. Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Men så havde jeg et år snydt, og boede hos en boede hos noget bed and breakfast, hos en spiller, som så inviterede mig med ned i klubben. Og det var den store ære at få
0: lov at prøve og få lov at se. Og netop den her, hvad kalder du den her kugle her?
1: Ja, det er, det er altså, jeg ved, det hedder en boule de four.
0: Boule de det er jo ikke alle steder i, i verden, Nej. man lige kan gå hen og spille
1: sådan en. Det, det er kun i, i Loardalen, og kun i, altså, som sagt, jeg har, jeg har ikke kunne finde nogen bane over 100 km væk fra, fra Angers. Jeg ved, at der tidligere har været baner i Paris, øh, men Paris har sit eget kuglespil, som hedder boule de berge, som er en meget lille spil, der er kun 500-600 udøvere, og det er jo fredet i klasse A og støttet af staten og Kulturministeriet skal komme efter dig. Det er et spil, der ligner det her, som spilles med nogle store kugler, ligesom bouillonnais, men også på krumme baner, og afstander af op til 27 meter, tror jeg, banens længde er. Hvis, øh. hvis
0: man nu skal lave en lidt banal sammenligning, hvis jeg skal ud og købe nogle nye fodboldstøvler, så finder jeg selvfølgelig dem, der passer mig godt, dem, der ikke giver mig vabler, og dem, som udebart virker til at være lettest på. Ja. Hvis jeg skal ud og købe et på ja. hvordan mærker man efter her? Fordi det er jo først, når du står på banen, at du virkelig kan vide, om altså, den, er kund, den tjener,
1: der du, du, du skal gøre dig selv den tjeneste der købe det, der hedder en konkurrencekugle, altså Competition, som er anerkendt af det internationale betankforbund. Fordi de er alle sammen velafbalancerede, de er alle sammen kontrolleret med vægt og størrelse og så videre. Der findes en myriader af, af kopikugler og snydekugler og plastikkuler Og plastikkugler. Og og alt, muligt. Og, og, alt muligt. og man kan have det enormt sjovt med både snydekugler og plastikkugler og alt muligt, men det er rigtig sjovt, og der hvor du får noget ud af det, det er, når du kører dig, der rigtigt sæt. Og et rigtigt sæt koster altså ikke mere end fra 700-800 kroner op efter. Og køber du et sæt, for eksempel en rustfri stålkugle, den koster måske en lille tusse for sådan et trækuglsæt, jamen så har du altså kugler øh, nærmest resten af dit liv. Ikke? Det er klart, at bliver du så aficionado og, 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 og kommer på landsholdet og så, videre, så smadrer du jo et sæt kugler i løbet af, af nogle måneder, men så får du nok også en sponsor, der giver dig nogle gode kugler. Du kan købe raffinerede kugler. Nogle af dem, du ved, de er behandlet indvendigt på den ene måde, udvendigt på den anden måde og lange historier, og de koster jo op til 3.000 kroner for sådan et sæt. Men efter min bedste overbevisning, så kan du lige så godt købe et sæt til 6.700 kroner, Uh, der, der findes udbydere på nettet, der er også et par danske importører, som jeg vil anbefale. Men altså, uh, køb et, et rigtigt konkurrencesæt, så har du noget, du kan have det rigtig sjovt med i mange, mange år.
0: Det er pengene værd. Lars, tiden, den, den flyver afsted, ja. og der er masser af ting, vi lige skal snakke om. Men du fortæller det her med, at man kan risikere, at kuglen den går i stykker under ja, kamp. den kan godt flække. Der er et sted i din bog, hvor du netop beskriver det der med en kugle, der flækker. Der er noget med, at det faktisk ikke betyder, at man skal stoppe spillet 100%.
1: Nej, altså man... man, man øh, altså reglen er så den, at det er den største del af kulen der tæller i den omgang. Så man skal nok have, have måske en vægt øh, ved hånden, så man kan, det er meget, meget sjældent, at de her kugler knækker. Og jeg vil sige, at man kan høre det på dem, inden de knækker, fordi det, der så ofte sker, det er, at de åbner sig i, i, øh, i svejsningen, og, og den får ligesom en særlig lyd, sådan en kugle, der er åben i svejsningen. Øh, øh, så, så det er ikke noget, der sker Altså, det er meget, meget sjældent, det sker. Jeg være ude for det et par gange, og, og når det endelig sker, så kan man altså godt lige spille runden øh, færdig, og så må man så finde en ny kugle. Der står faktisk ingen steder i reglerne, at de tre kugler, man spiller med, skal være ens, så man kan egentlig bare låne en kugle af en tilskuer, hvis det er.
0: Jeg synes, vi skal snakke lidt om det her med fairplay og snyd, fordi ja. øh, man kan jo få indtrykket af, at petang er et gentleman's spil. Det er det Men, jo, ja. Er det det? Ja, det er det, for altså,
1: Normalt har alle jo kendskab til reglerne og en stor respekt for hinanden. Og der er jo ingen dommer på banen. Altså det er klart, kommer man op på verdensmesterskabsniveau, så er der selvfølgelig dommer. Men når vi går og spiller i Enghaveparken eller på i på buldbanerne et Veteranum, så er der jo ikke nogen dommer til stede. Så man er nødt til at spille på en måde, som man kan blive enige om og overholde reglerne. Men det giver jo også muligheder for at snyde. Altså der er sådan den rigtig tunge snyd. Det er jo der, hvor man laver hul i sin kugle og putter kviksøl og plastik og alt muligt ind i den for at give den lidt mindre elasticitet, altså, så den har større tendens til at blive, når man skyder og blive, når man lægger ind. Det er sådan tung snyd. Men så er der jo også altså, alle de der små måder, man kan irritere sine modstandere med under kampen. Det er måske ikke særlig pænt at stå og anbefale det, men mulighederne er der. Altså... For eksempel konstant øh, ikke være klar over, hvad stillingen er i kampen. Hele tiden ligesom prøve at tage det. Nå, 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 men jeg havde jo glemt, hvad det står, når du var med eller, eller Nå, er det din de kugle, jeg har samlet op? Nå, så er det ikke så mærkeligt, at du ikke kan finde den. Men jeg stod med den i hånden, og så videre. Altså, man kan irritere modstandere og, og, og måske drive det vidt på den Lars, måde. Lars, jeg,
0: jeg bliver nødt til at spørge, har du nogensinde brugt nogle af de her knebær? Uh,
1: nej, nej, aldrig da. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig Hvor ikke. kunne du tro det? Jeg er jo en gentleman.
0: Uden det er blevet opdaget i hvert fald. Ja, det er ikke blevet opdaget. Der er et af de her snudtricks, som jeg synes er ret morsomme. Du nævnte selv før det, der hedder farseret kugler. Ja, det, det er det fascinerende. Altså,
1: det var noget, jeg havde hørt om som dreng, ikke? Og, og, og det var jo sådan, uha, det er nogle cigønere, der går og farser deres kugler. Jeg ved ikke hvad. Øh, men jeg havde aldrig set det eller oplevet det. Og så kunne hjælpe mig, om det ikke sker her ved et øh, veteran-Europamesterskab, tror jeg, det var, hvor en tysk spiller rent faktisk har... Øh, åbnede sin kugle og puttede øh, kviksøl og, og vat ind i kuglen kviksøl fordi det altså giver kuglen en helt anden øh, den, den, den dør ligesom nemmere på banen og vat for man ikke kan høre det rasler og det blev jo opdaget ved, at hans modstandere, som jeg mener, Jørg, var svensker, De synes, at den ene af hans kugler opfører sig rigtig mærkeligt. Og han blev så også... De klagede over ham, han blev kaldt til kontrol, og kom jo med sine to kugler og sagde, hvad sko, I må gerne se Hvor er den tredje henne? Den tredje, siger du? Du siger godt nok den tredje. Ja, hvor er den egentlig henne? Og, og den måtte han jo så finde frem, og den blev så savet op, og så så man altså ulykken indeni.
0: Hvad ligger der simpelthen... Hvad
1: ligger der inde i den? Jamen, der ligger, der ligger altså kviksøl øh, og vat, Uh, og, og det gør, at den dør nemmere på banen. Han kunne også have lagt elastikker ind i, eller fjeder, små fjeder ind i kulen. Det sjove ved det er, at i netop det spil, der hedder Jolionet, som er et af de store spil, der spilles uh, både i Italien og i Sydfrankrig, der laver man kugler specielt med fjeder i, for at gøre det nemmere for nybegyndere at spille, så kuglen har, er nemmere at få til at stoppe på banen. Fordi det er jo det, man, man bruger, når man giver kuglen bagskrue, så gør man det for den at den stopper på banen. Og har den sådan kviksøl eller fjeder eller elastikker i sig, så har den en større tendens til ligesom at bremse op på banen.
0: Lars, vi nærmer os med hastig skridt. Desværre afslutningen på den her samtale. Jeg kan mærke, at jeg kunne have snakket i flere timer om det her, Men man får jeg også, også til at, <laughs> at gå ud på, på grusbanerne i, i Kongens Haver spilløs. Jeg skal lige høre fremtiden for Petang. Fordi nu har vi talt Petangs historie. Vi har talt Petangs udbredelse i Danmark. Hvor står vi lige nu med Petang og fremover?
1: Ja, øh, petank fik jo et, et, et drag i nakken, øh, da man opdagede, at vi ikke kunne blive demonstrationssport ved, øh, ved øh, de olympiske lege. De olympiske lege skal afvikles i Paris i 2024, og der havde det internationale patankforbund og hele familien omkring det sat alle sejl til, altså man har redigeret i reglerne, og, og man har dyrket denne her, der hedder Mixdublen for at prøve at fedte for at forkæle den internationale olympiske komité til at blive demonstrationsspil. Men det lykkedes ikke. Altså, Petank har jo nogen oplagte ufordelige i forhold til at blive en olympisk sportsgren. Altså for det første så er man bedst til betanken, når man runder de 40 år. Altså en, en, det kræver så meget tid at blive god til at kaste, at man skal være nærmest 40 år, før man er rigtig god til det. Og, og så kan man sagtens være en elitespiller. Vi har flere gange nævnt Philippe Canté, som jeg også synes, er en meget stor stjerne. Uh, han er jo stærkt overvægtig altså.
0: Hvad er det, han gør så godt?
1: Jamen, han, han er bare god til alle øh, spillets og så er han en super sød mand. Han har også været i Danmark flere gange og er med til at undervise eliten herhjemme. Øh, han er bare en øh, utrolig sød mand, og han, øh, han øh, er, er en utrolig god øh, repræsentant for sporten. Men manden er stærkt overvægtig. Han er, han er, jeg tror, han nærmer sig de 50, og han spiller jo som en drøm. Og det er jo ikke velset i den olympiske familie, at man kan være god til noget som helst, når man er overvægtig og får fra de 45, men det, men det er sådan, det er.
0: Og nu fortæller du netop, at øh, det har været lidt en kamp, og måske også en mislykket kamp, at få klang med OL. Det er jo ja. faktisk et eller andet sted lidt tragisk, fordi OL i 24, det er i Paris. Ja. Det havde jo egentlig passet ret godt at Det havde passet
1: fantastisk, og jeg er sikker på, at der er nogle snedige petankfolk, der sørger for, at, at petank alligevel bliver synlige omkring, omkring uh, petank. Uh, må jeg komme med et lille petank-citat nu, hvor vi nærmer os slutningen? Gerne. Uh, og det er jo, at uh, petank er som selve livet. Glæden ved det findes indeni. Hvad betyder det helt? Det betyder, at du skal spille petank for at forstå, hvor i glæden består. Og sådan er det jo også med selve livet. Du skal leve det, for at finde ud af, hvor glad du kan blive.
0: Hvor meget skal man spille det, før man for alvor forstår det? Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, man behøver
1: at spille det ret længe. Altså, jeg opdager utroligt tit, at nybegyndere, der går og hygger sig sammen, øh, eller en nybegynder, der kommer ind og spiller med os andre inde i klubben, de har det sjovt lige fra starten. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en stor indre glæde ved at øh, opdage det her simple, der er. Og så også glæden ved at se, at du kan få noget mere ud af kuglen ved at... Og, altså, de fleste nybegyndere holder og greb derinje, som det hedder. Altså, sådan, man kan næsten se det for sig, ikke som et æderkop på kuglen. Det, Prøv at samle fingrene, lad være med at bruge tommelfingeren. Allerede der begynder man at få noget ud af det. Kan man give det lidt bagsko? Kan jeg give den lidt mere bagsko? Kan jeg give den en Altså, man opdager lynhurtigt de der raffinementer, der er ved lejen med kugler.
0: Og det var jo også det, du fortalte mig lige inden vores udsendelse her, at, at jeg måtte jo indrømme over for dig, jeg har jo spillet på tang forkert hele mit liv, fordi jeg holder på en kugle med spredte fingre. Ja. Og jeg er sikker på, at det ikke er kunne jeg forstå på dig det bedste greb, hvis man bedste, i hvert fald skal skyde lige.
1: Man kan sagt, man må kaste fuldstændig, som man ved, der står intet i reglerne om det. Men prøv næste gang du spiller at samle fingrene, og lad være med at lægge trommelfingeren ned på kulen, men hold, lad den strit lidt ud i luften, og så se, hvad du så kan få ud som af et det. Godt håndtryk, som et godt håndtryk lige præcis. Ikke? Så, så se, om du ikke kan få lidt mere ud af det. Jeg synes, det plejer at virke sådan, at nybegynder får rigtig meget mere ud af deres kuler.
0: Lars, der er en ting, jeg også lige skal runde her med dig til sidst, det er, at du i din bog har et, synes jeg, er ret fantastisk afsnit, der handler om. Med kulturen og ja, på Det er klart. Det det jeg lige med. Hvorfor var det så vigtigt at få mad? Ja, at både fordi jeg selv,
1: jeg selv er super glad for mad, ikke? og så er det jo også sådan, at det er jo et andet stort ben i fransk, eller jeg vil ikke sige det andet store ben, det er det helt store ben i fransk kultur, det er jo maden. Øh, og når der så er nogle retter, altså jeg har for eksempel, jeg nævner Bujabæs, jeg har mergesen med, som er den nordafrikanske pølse. Ikke? Der er jo massevis af, af, af dygtige pétanque-spillere, der kommer fra Nordafrika, øh, og som bosætter sig i Sydfrankrig og lever af at spille petanke på forskellige vis, og de skal selvfølgelig have sig en, en godt krødret pølse. Uh, og så har jeg også vin, vinbundens så altså, som jo er ja, lige præcis du viser illustrationen. en illustration
0: af en, en ja. mand, der simpelthen har fået uh, hovedet lige lukket ja. ned i en, uh, en vinsønde. Og, og det er jo simpelthen uh, en egen oplevelse. Jeg
1: var nede i, uh, i saint Germain en lille by uden for Nice, Øh, hvor der ligger en lokal vinbonde og, og han viste mig sine, sine gamle trækugler, øh, og så lavede han dope, og så vinbunden han tager skrabet fra bunden af tønden, og han har fyldt flaskerne op, og, br- og putter sammen med oksekødet ned i gryden, og laver en fantastisk stærk og velsmagende gryde, og det måtte jeg lige have med i bogen.
0: Så Lars, til de mennesker, der sidder her til sidst og tænker, jeg må ud i mit weekend og spille petang. Hvilken slags mad skal man lave til det? Hvad er det perfekte petang-måltid?
1: Det perfekte petankmåltiden p- og været er godt, det er jo nogle grillede pølser. Altså smid lige nogle, øh, nogle mergæs, gå ned til dine halalslagter, eller, eller gå i, jeg tror som også, de har det både i Irma og Netto, øh, nogle, nogle stærkt krydrede pølser fra, fra Nordafrika, smid på grillen, og så lav en taboulé for eksempel, altså noget, lidt, lidt uh, couscous rørt op, kokkuskus, der rørt op med nogle grøntsager og noget parcelle, så har du et vidunderligt måltid. Godt lille søg brød, der også lige for et øjeblik med noget hvidløg på grillen hjemme.
0: Spiller man bedre, så? Ja,
1: helt klart. Altså fuldstændig helt klart. Og så, så skal man altså være syv, ikke? Det er en, der står og passer grillen, de tre andre, der spiller mod tre mod tre.
0: Lars Reffen, forfatter, tegner og, må jeg sige, petang af fascinato. Tak fordi du ville være med i Frederiks værk i dag på 24 Tak fordi jeg måtte.